0: Hallo und herzlich willkommen zur 142. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen am Mittwoch, den 1.3.2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Koalitionspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus. Ulrich und ich haben uns gedacht, wir machen diesen Podcast mal ein bisschen stringenter. Wir wollen ja auch ein sehr kompakter Podcast sein. Und äh, aus diesem Grund sage ich direkt, mit wem ich hier äh, zusammen podcaste, äh, physisch voneinander getrennt, im Herzen vereint, rede ich heute Abend mit dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend an das andere Ende der Leitung. Lieber Christoph. Ja. Ja, Lieber Christopher, genau, das bin ich. Wir wollen ja ein sehr niederschwelliges äh, Rundfunkangebot sein. Und aus diesem Grund erklärst du auch in der sehr kompakten Folge, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, Bewältigung der Gesamtsituation ist ein Punkt.
1: Das Mittel ist das faktenbasierte Aufregen. Und äh, das ist jetzt ein Aspekt, der immer stärker wird, das gezielte Aufregen, das gezielte faktenbasierte Aufregen. Wir zeigen... Die Dinge auf, über die es sich lohnt zu schweigen, über die es sich lohnt, sich aufzuregen. Und wenn es sich lohnt, sich aufzuregen, machen wir das faktenbasiert, damit man nicht am Ende bei rechtsextremen Parteien oder
0: in der tiefen Depression landet. Das machen wir. Und manchmal, manchmal äh, be bewerten sich die Sachen von selbst. Da muss man die gar nicht mehr einordnen. Da reicht der Vortrag. Häufig, wenn es zum Beispiel um die äh, FDP geht oder aber auch unseren Artist in Residence. Ähm, Friedrich Merz, um den es heute zum Glück nicht ja. gehen wird. Kommen wir auch direkt zu der Kategorie, wo er eigentlich sehr häufig drin vorkommt, nämlich worüber wir nicht reden. Wir fangen immer an mit äh, Dingen, worüber wir nicht reden. Es geht um strategische Schweigen, dass wir einmal über ein, eine Sache reden, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und heute haben wir ein sehr gutes Thema. Ich weiß auch noch nicht, was passieren wird. Aber äh, Ulrich wollte über die sogenannte afd nicht reden. Warum wolltest du über die sogenannte AfD nicht reden? Oder? Ja, nicht reden im Sinne strategischen Schweigens.
1: Kleine Andeutung, äh, doch drüber redend. Denn es gibt immer wieder Lichtblicke und da möchte ich aus, äh, der, aus der Rechtsszene, also aus der juristischen Szene, ja. <lacht> Eine, Muss man bei dem Thema klarstellen. Ja, schwierig, schwierig. Aus der Anwaltszene, sagen wir mal, aus dem Markt für Rechtsdienstleistungen eine, eine kleine Sache berichten, die zeigt, wie also das im Kleinen, ohne groß drüber zu reden, auch gelingt, da dieses äh, etwas übelriechende Feuerchen oder diese übelriechende Glut auszubekommen. Und zwar gab es in meiner Praxis eine Mandatsanfrage, das sah durchaus ganz attraktiv aus, war ein Ordnungsfähigkeitenverfahren, das kann auch attraktiv sein, weil sich das nicht nur um 75 Euro und einen Punkt wegen zu schnell Fahren richtet, sondern weil da einer also irgendwie total, ich will es nicht identifizieren machen, ähm, Jedenfalls nach Auffassung der zuständigen Behörde ziemlich daneben gehauen hatte und ein erhebliches sechsstelliges Bußgeld zahlen sollte, sah ich ganz attraktiv aus. Ich habe gegoogelt äh, den Namen des Unternehmens, bevor ich Kontakt aufnahm. Kam über Empfehlung eines Kollegen, war alles auch ganz gut, dann hab ich gegoogelt. Und da ging dann, als ich googelte bei Eingabe des Namens, äh, dann kam noch Name und der Zusatz AfD. Und dann habe ja. ich kurz weitergegoogelt und gesehen, nee, das ist gar nicht gut, dieser Mann ähm, und sein Unternehmen. Die engagieren sich also auch, also, wenn man das Engagieren nennt, äh, werfen sich äh, da in die Bresche für äh, also ganz komische Themen, also reichsbürgernah und das ist ganz, ganz schlimm. So. Jedenfalls habe ich dann gesagt, nein, ähm, wir können das leider nicht tun. Euer Nazi-Geld will ich nicht. Ja, muss man ja dann irgendwie nicht großartig draufhauen. Gesagt, nee, geht nicht. Keine Kapazitäten. Und dann vergingen so einige Stunden. Dann hat er ganz freundlich geschrieben, es ist schon erstaunlich, dass sämtliche qualifizierten Anwälte in Berlin bei dem Namen keine freien Kapazitäten haben.
0: Für sie ja. persönlich alles
1: denkt ich Gute. Ja, also hat mich ja. irgendwie gefreut. Hat mich einfach, es äh, sieht so aus, als sei das so eine ganz äh, stille, aber wirkungsvolle Isolation. Und solange er noch irgendwo, dieses Unternehmen äh, noch irgendwo <lacht> bei der AfD äh, irgendwie andeutet, dass, sie, dass die Person männlich ist, damit verrät man ja auch gar nichts. Ja, man verrät
0: exakt gar nichts. Da wäre jetzt tatsächlich, <lacht> weiblich wäre jetzt tatsächlich Weibliche. ein, Schützens, ein schützenswertes also weiblich gewesen, wär, wär weil die zwei Frauen, Alice Weidel und die andere Frau. Ne? Also, ja, wir haben jetzt den Namen vergessen. Also äh,
1: weiblich wäre äh, Verstoß gegen Berufsverschwiegenheitspflicht. Ne? Ja. Also das ist ganz klar. Äh, ja, jedenfalls, das gibt es. Äh, wenn man drüber schweigt, äh, tut es auch ganz gut. Muss man einfach weiter drüber schweigen, kommt ja auch nichts. Die sind ja Praktisch weg vom Fenster, Wir müssen aufpassen, aber durchschweigen wird das weiter weggehen.
0: So, so viel dazu. Meinst du, dass es weiter weggehen? Ja, Ulrich, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt in diesem Zusammenhang fällt mir noch das Wort Konträrfaszination ein. Ein Wort, was ich unbedingt auch in meinen aktiven Wortschatz übernehmen ja. möchte. Und zwar hatte das englischsprachige... Wörterbuch Marian We Merriam Webster heute gefragt, non-native English speakers, what's a word from your language that you think is perfect that doesn't have an English equivalent und äh, da sind viele sehr interessante Sachen dabei und woran ich halt hängen geblieben bin, ist Konträrfaszination German word coined by Roger Wilhelmsen for when something, for example, a reality TV show evokes disgust and fascinates at the same time. Konträrfaszination. Finde ja. ich das ein äh, super Wort, sollte viel besser, äh, viel mehr verwendet werden. Kann man auch ein schönes Verb rausmachen, oder? Nee, kann ein... Ja, wie, wie heißt also, das denn, wenn ich sage, ich war konträr fasziniert, ist das dann ein Adjektiv, ne oder?
1: Ja, oder man ja. kann auch
0: äh, konträr
1: fasziniert vorgehen, dann ist es glaube ich ein Adverb, aber ja. Ähm, und äh, ja, sehr schön, sehr schön, gefällt mir ausgezeichnet, aus verschiedensten Gründen. Mir gefällt schon diese Frage, die da äh, aufgemacht wurde, sehr gut. Ne? Welches Wort und so ja. gibt es bei euch, äh, das, das ihr uns gerne geben würdet? Bislang haben die Deutschen ja immer so Blitzkrieg und solche Sachen exportiert. Ja, ja. Wanderlust, Kindergarten. Kindergarten. And, jetzt, and things like that. Dafür haben <lacht> wir Fuck-off bekommen. Auch nicht schlecht. Ja. Und äh, das andere ist, äh, die Konträrfaszination passt natürlich auch, sehr gut in die Rubrik worüber man nicht redet. Ja, genau. Es ist so, ja, man bleibt halt stehen und guckt sich das tote Tier auf der Straße, den Autounfall oder so. es gibt jetzt auch ganz schlimme Twitter Accounts, ganz schlimme Sachen mal die Leute und äh, oder die AfD man Dann guckt sich es jetzt an Grabab. und denkt oh boy, oder oder es gibt ja es gibt Friedrich Merz das ist eigentlich auch sowas ne das ist das Influencer ist, das ist so ein ähm, ja das ist halt auch irgendwie etwas zur eigenen Erhebung ja toll Konträrfaszination, vielleicht überlegen wir ob wir da auch noch den Schwerpunkt äh, Podcast für Podcast für Konträrfaszination. Konträrfaszination. Fein. Wund, Toll. Danke wundernbar. auch nochmal an Roger Wilhelmsen,
0: Posthum-Oscar für eines der besten, besten Wörter. Ja, Ich habe Roger Wilhelmsen dreimal in meinem Leben getroffen. Und das letzte Mal war echt ein bisschen blöd, weil, wir, weil er in den Zug eingestiegen ist und ich bin aus dem Zug ausgestiegen. Und wir haben kurz gequatscht und ich habe gesagt, ja, ja, ich rufe sie an. Ich habe ihn nie angerufen und dann war er irgendwann tot. Das ist ein bisschen... Ähm, ja, ja das, ist, das ist meine nicht ganz so schöne Roger Wilhelmsen-Geschichte. Ja. Äh, äh, Kommen wir hier zu dem Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Ihr findet dazu alle Infos unter plus.lauerundwenhardt.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, Vielen herzlichen Dank dafür, ihr seid spitze. Wir sind ja heute in der etwas kompakteren und gestrafften Version von Lauer und wener Und äh, wir reden nochmal über äh, Volker Wissing, beziehungsweise die FDP, über die wir letzte Woche geredet haben, äh, zum Thema Verbrenner aus. Wir erinnern uns, äh, sowohl unsere Bundesbildungsministerin als auch der Bundesverkehrsminister haben sich da ein bisschen äh, zum Obst gemacht auf... Äh, dem Kursnachrichtendienst ähm, äh, Twitter. Dann wurde mir von vielen FollowerInnen, das ging auch auf äh, Twitter rund, nochmal hier zugespielt äh, vom 13.01.2022 im Tagesspiegel exklusiv. Wissing hält E-Fuels für Autos nicht für sinnvoll. Die Entscheidung für die E-Mobilität ist längst gefallen. So Und derselbe... Wann war das? Das war, vor, das war vor einem Jahr, das war am 13.01.2022. Das war jetzt nicht
1: Franz Beckenbauer, sondern das war Volker Wissing.
0: Nein, das war, das war der Volker Wissing, der uns gerade erklärt, dass die E-Fuels eine essentielle Notwendigkeit sind ja. für das Fortbestehen der Bundesrepublik Deutschland, aber auch der menschlichen Rasse. Und ähm, also dieser Volker Wissing hat sich dann überlegt, er könnte ja mal einfach sagen, dass er ein äh, äh, Veto macht. Ähm, und zwar gegen die EU-Entscheidung äh, für, den, für den Ausstieg aus dem Verbrenner. Und hat damit dann die gesamte Koalition irritiert. Denn, und äh, das habe ich heute, kam mir das so wo ich gedacht habe, Moment mal, Christopher, aber Stand zum Verbrennungsmotor nicht auch was im Koalitionsvertrag? Ja, und es steht was im Koalitionsvertrag. Siehe da, äh, auf der Seite 5 steht, dass man innerhalb dieser Legislaturperiode aus dem Verbrennungsmotor aussteigen möchte. Stand da drin, haben wir auch garantiert damals, als dieser Koalitionsvertrag zustande kam, darüber geredet, haben wir zwischendurch nur schon wieder äh, äh, vergessen. Ja, und dieser Volker Wissing hat jetzt gesagt, ja, ist ja alles gut, aber wenn ich das richtig sehe, muss ja noch der, wie heißt das, Ministerrat, ist das der Ministerrat? Ja, da
1: würde ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, ja, in genau. der Tat.
0: Ähm, der Ministerrat muss das dann ja absegnen und äh, der Ministerrat hat ja nach wie vor diese... Äh, ganz tollen Veto-Regeln, wo dann ein Land alles blockieren kann. Jemand ja, anders das hat das auch. Ja, hm? ja, ja äh, Ulrich erklärt es nochmal gleich genau. Jedenfalls Volker Wissing macht Stress wegen die Verbrenner und wegen die E-Fuels und jetzt kommt der Ulrich und ergänzt das Ganze noch.
1: Ja, erst einmal, hier ist es ja schon mehrfach gesagt worden, wir wiederholen das nicht. Du hast es als Technikhistoriker vor allem der Teil Technik ist da entscheidend Ganz ja. besonders gut dargestellt, dass nach aktuellem Stand E-Fuels keine Alternative sind wegen zu anderen Antriebsarten wie du zum Beispiel dem Elektromotor, äh, weil äh, klappt halt nicht, zu viel Energieverlust und ähnliches. Ähm, es könnte sein, dass jemand äh, das irgendwie durch geniale Erfindungen äh, noch ändert, aber dann wird sicherlich sich auch jemand anders als Volker Wissing finden und sagen, hey, das ist ja doch gut. Stand jetzt ist nicht gut. So viel vielleicht kurz dazu. Das Ganze beleuchtet in der Tat einen sehr interessanten Punkt. Es wird ja auch Zeit einmal wieder, es gibt sie ja noch, die gute alte EU. Sie, <lacht> <lacht> manchmal ist sie also total durchgescheuert an den Ärmeln, aber manchmal fühlt sie sich auch an wie ein lang getragener, gut eingeranzter Pullover, und ja, manchmal droht sie auseinanderzufallen und so weiter und so fort. Äh, jedenfalls, äh, was sagt Volker Wissing jetzt? Er sagt äh, plötzlich, er werde nicht zustimmen. Und dann denkt man sich, Mensch, Volker Wissing äh, <lacht> kriegt doch sonst keiner nach. Was hat er denn zu sagen? Und man stellt fest, ja, es gibt ja den EU-Ministerrat, das ist, die EU hat ja so ein bisschen ungeniale Benennungen. Es gibt ja den Europarat, das ist ganz was, oder auf europäischer Ebene gibt es Benennungen, die nicht so geschickt sind. Der Europarat ist ganz was anderes als die Europäische Union, hat gar nichts damit zu tun. Es gibt den Europäischen Rat, auch was ganz anderes als der EU-Ministerrat. Das ist ja sozusagen das Zentrale. Legislativorgan der Europäischen Union. Zusammen mit dem Parlament ist der EU-Ministerrat der Gesetzgeber der Europäischen Union. Da treffen sich, wie könnte es nicht, wie, wie könnte es einem bei dem Namen entgehen, die jeweiligen Fachminister der Europäischen Union und verabschieden ihre Fachthemen bzw. verabschiedenen äh, Normvorschläge, also Verordnungen, oder Verordnungen oder Richtlinien, ähm, die dann europaweit gelten sollen. Und da soll eben, und das hatten, hatten sich auch alle schon darauf geeinigt, äh, die äh, das Verbot von oder äh, dass äh, Verbrennungsmotoren verboten werden, äh, beschlossen werden. Ähm, Volker Wissing, die FDP hatte hineinverhandelt, dass man das nochmal prüfen wolle als als Kompromisspapier. Und jetzt besteht er darauf, dass die Prüfung eine Bedingung für die Zustimmung zu dem Verbrenner aus sei. Er sagt also, so und ähm, was ist das Interessante daran? Diese EU-Institution kompliziert wie immer. Also, einmal sagt man sich ja, ja pf, Volker Wissing, who the fuck? Ja, aber nein, da ist Ressortzuständigkeit. Jeder Minister verwaltet in seinem eigenen Ressort den Klimbim selber. Äh, Olaf Scholz wird nicht in dieser Frage mal gleich wieder die Richtlinienkompetenz aus dem Hut zaubern, denn die wird sich irgendwann sonst äh, ab nutzen. Ähm, Volker Wissing kann das also machen. Es gibt, wenn die Koalition sich nicht einigt, müssen die sich enthalten. Das ist so ein bisschen wie bei Koalitionsregierung im Bundestag. Wenn sich also hier die Koalition... Bundesrat. Äh, Entschuldigung, Bundesrat, richtig. <lacht> äh, wenn sich also hier die Ampelparteien äh, nicht einigen können, wie man sich hinsichtlich des verbrenner im EU-Ministerrat stellt, dann müssen die sich enthalten. Und dann kommt, äh, kommt das äh, das Verbrenner aus wird beschlossen sein, wenn erstens 15 EU-Staaten zustimmen. Kann gut sein, dass dafür ähm, die Stimme von Volker Wissing äh, nicht wichtig ist, ähm, aber äh, die 15 müssen zusätzlich, zweites Kriterium, 65, 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentiert. Da sieht man mal, es ist ein schönes Beispiel
0: dafür, wie mühsam und zäh dieser europäische Integrationsprozess ist. Und ja, aber man muss dazu sagen, es ist ja schon ein Fortschritt, weil, wenn mich nicht alles täuscht, war es früher tatsächlich einstimmig. Ne? Ja, ja, ganz genau. Also das ist natürlich schon eine
1: erhebliche äh, Aufgabe von Souveränität, ähm, Abtretung, Übertragung von souverän einzelstaatlicher Souveränität. Auf, die, äh, auf dieses Konstrukt sowie generis, was keine internationale Organisation ist, sondern noch viel mehr. So much more than an international organization. Und ähm, ja, man sieht es hier at work. Man sagt einerseits, ja, finde ich auch äh, gut, dass jetzt hier nicht ein so ein Holzkopf alles äh, verhindern kann. Auf der anderen Seite zeigt sich hier auch wieder, ähm, dass, dass eine sehr äh, exekutiv sehr politisch geprägte Institution noch immer ist. Da geht jetzt ein Regierungsmitglied hin mit äh, anderen Regierungsmitgliedern, die darüber entscheiden, was denn jetzt äh, Recht ist in der Europäischen Union. Daher ein sehr interessantes äh, Phänomen, das Anlass gibt, über vieles nachzudenken, es gibt keinen Anlass mehr, darüber nachzudenken, weil diese Frage abschließend geklärt ist, ob man die FDP wirklich braucht.
0: Ja, die Frage ist, also da braucht man auch keine wissenschaftlichen Studien. Da gibt es jetzt mehrere quasi, ähm, der 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 Berater würde sagen, Business Cases, ja, äh, an denen man ganz gut zeigen kann, dass man die FDP nicht braucht. Ähm, das, ich muss ganz... Ehrlich sagen, wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Bewertung, glaube ich, drin. Ja, das könnte man sagen, ja. Was mich, wirklich, was mich wirklich immer sehr verblüfft und aggressiv auch zurücklässt. Es ist aber auch ein Stück weit, ich will direkt Erlerntes anwenden, es ist auch ein <lacht> Stück weit Kon Konträrfaszination, wie jemand wie der äh, Wissing, der jetzt Tatsächlich, das weiß ich aus gut unterrichteten Kreisen, der jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber immerhin schon formal. Für ein Jurastudium hat's gereicht. Für ein Jurastudium hat's gereicht, genau. Für, also formal ist er ja schon gebildet. Und wie der dann da die Chutzbehalt zu sagen, ja, ja, wir brauchen erst eine wissenschaftliche Studie. Das ist ja das, was, ähm, das hatten die doch bei irgendwas, genau, das hat ja der Buschmann, der Buschmann hatte das gebracht beim Thema Masken, ja, ähm, als ob das noch nicht geklärt wäre, als ob das noch nicht erforscht wäre. Und du hattest vorhin gesagt, irgendwelche findigen und genialen Erfinder machen dann vielleicht noch was besser. Dieser 80% Wirkungsgrad eines Motors, mhm. ja, das ist schon das obere, äh, nicht 80, dieses 20% Wirkungsgrad, ja. ja, also die 80% Verlust. Das hat auch physikalische Gründe. Also das heißt, du kriegst das auch nicht mehr großartig optimiert. Und dass also jetzt sich Volker Wissing da so hinstellt, ähm, als ob man irgendwie letzte Woche den Verbrennungsmotor und den Elektromotor entdeckt hätte und und sagt so, ja, da müssen wir jetzt noch klären, was da besser ist. Das ist echt dreist. Und das ist auch insbesondere vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, die man ja jetzt auch nicht mehr weglächeln kann, ist es halt so oberdreist und ich frage mich halt echt, was die sich dabei denken, was denkt der sich dabei? Ja, das denkt ist der sich dabei. Ne? Mhm. Ja, also das ist wirklich Ich, eine,
1: ich finde schon, also es gibt, äh, das hab ich in der kürzlich ist, äh, bin ich darauf gestoßen, das nennt sich hermeneutisches Wohlwollen. Ja. Das ist eine eine Technik, äh, mit der man äh, wir, wir wenden das schon immer an, also wir klugen ja. ähm, eine Technik, mit der man das äh, Argument des Gegenübers ähm, bestmöglich und mit größtem Wohlwollen äh, betrachtet und interpretiert, also das Gegenteil äh, des äh, Strohmann-Arguments, ne? man macht das, nicht abs macht das Argument der anderen Seite nicht total absurd und bekämpft es dann, sondern man guckt, könnte denn da irgendwas dran sein? Also, Hermeneutisches wohl, äh, äh, Wohlwollen. Und wenn, also ich stelle fest, ähm, wenn ich ganz, <lacht> ganz toll konzentriere und ganz, ganz wohlwollend bin,
0: ja, das äh, mal geht nicht. Das sieht das ja, noch scheiße aus. sieht immer okay.
1: noch Mist ja. aus. Ne? Ja. Also, führt zu äh, original nichts. Also, aber man kann den ja auch nicht reine Boshaftigkeit unterstellen? nee es ist schwierig, was, was sie damit wollen. Also offensichtlich ähm, gehen jedenfalls ein wahrscheinlicher Weg ist. Sie gehen davon aus, dass sie damit Wähler gewinnen.
0: Und das ist äh, ja. Ja. ja, also das ist, das ist, ähm, das ist total. Sollte man meinen, ist, ne? Also es klingt ist wirklich. Unwahrscheinlich ist aber so. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich, es ist wirklich abgefahren, weil das meinte ich vorhin mit. Ich, ich weiß nicht, warum der das macht, ähm, wo man ja auch wirklich sagen muss. Also die, die, also die freundlichste Erklärung, die ich habe, ist, er ist einfach strunzdumm. Ähm, und versteht einfach nicht, worum es da, da geht und was das alles bedeutet. Äh, er versteht das mit dem Klimaneutral nicht und denkt, äh, äh, das, das wäre nicht klimaschädlich, wenn man Autos aus E-Fuels äh, mit E-Fuels betreibt. Wo ich ja schon in einer der letzten Folgen <lacht> erklärt habe, der Denkfehler ist, dass das Konto auf Null wäre oder so. Aber wir sind knietief im Dispo, was den CO2-Haushalt angeht. Ähm, ich, ich, kann es, ich kann es tatsächlich nicht erklären, außer mit äh, Soziopath oder äh, Strunzdumm. Oder, was natürlich auch möglich ist, der sitzt da in seinem Bundesverkehrsministerium so ein bisschen wie im Führerbunker. Bei der Untergang, ja, und hat da um sich geschart äh, äh, so eine Entourage aus jungen Liberalen und äh, alten Weggefährten aus der rheinland-pfälzischen äh, FDP, ja, und ähm, die sagen ihm den ganzen Tag, ey Volker, da musst du jetzt, da musst du jetzt für den Verbrenner kämpfen und so, ja. Und wenn der da niemand hat in, in seiner Entourage, der ihm auch mal sagt, hier, guck mal, Volker, ich hab's dir mal aufgemalt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, dann wird es natürlich dann wird's natürlich schwierig. Und dann ist man auf einmal der Meinung, man muss das jetzt bis nach Kaiserslautern durchfechten ja. mit dem Verbrennungsmotor. Ja. Also wir sind bereit, das ist aber auch das Äußerste, was
1: wir, was wir anbieten können, Ist nicht der nicht das der Böswilligkeit zuzuschreiben, was man auch durch, Un durch Dummheit hinreichend erklären ja. kann hier. Es gibt noch einen, oder mir fällt jedenfalls noch ein Aspekt ein. Herr Wissing, Bundesminister Wissing, hat auch wörtlich gesagt, so wird er jedenfalls in der Süddeutschen Zeitung zitiert, wir wollen das Verfahren nicht aufhalten, wir wollen nur die offene Frage noch geklärt haben. Und das ist... Das, was du vorhin sagtest, kommt da ja mit irgendeinem Gutachten, dass man nochmal feststellen muss, ob Rauchen jetzt wirklich schädlich ist. Und ja, oder ob Asbestkrebs Asbest oder, so, ja. oder ob eine, eine FFB2-Maske womöglich gegen Infektionen schützt. Und jetzt, was ist, was so. ist
0: eigentlich mit diesem FCKW?
1: <lacht> ja. Also ich finde auch, es ist überhaupt nicht erwiesen, das Quecksilber, das war doch gut, das war doch super. Hat das war doch super gegen so es
0: funktioniert Ja,
1: ja gut. Ist, also, ja, anyway, also das ist ähm, ein bisschen unerfreulich, was Herr Wissing da macht. Wir verstehen, wir können, glaube ich, äh, sagen, wir verstehen es nicht. Ne? Also, nee, man versteht es nicht. Äh, wir verstehen nicht, was das äh, was es soll. Womit wir verstehen es nicht, sind wir auch so ein bisschen beim nächsten Thema, weißt schon. Ne?
0: Ja, fa fast schon. Aber eine, eine Erklärung hätte ich noch, die ist aber dann tatsächlich nicht so schön. Äh, und zwar Volker Wissing ist einfach korrupt. Ja. ja das dass der sein sich, sein. Ähm, dass der sich durch die äh, Spenden der Automobilindustrie an die FDP irgendwie gebunden fühlt, dass da möglicherweise irgendjemand aus der Automobilindustrie ihm signalisiert äh, ja, also Volker, wenn du dann nicht mehr Verkehrsminister bist. Was ja nicht weich. so lange hin ist, möglicherweise. Ja, wenn die FDP so weitermacht, geht das schnell. ja. Und ähm, dann äh, gibt es natürlich auch heutzutage, wenn man genug kriminelle Energie hat, wirklich viele Möglichkeiten. Das weißt du wahrscheinlich sogar noch besser als ich. Ja, aufgrund deiner Arbeit und <lacht> Tätigkeit jetzt ja, ich, nicht, weil du es selber machst. Ich äh, sehe ich schon, oder auf den auswählst. Ja. Ähm, Gibt es ja auch Möglichkeiten, Geld einfach hin und her zu schieben, weiß ich nicht, mit Bitcoins oder what, whatever. ja so und ähm, Also äh, da, das wäre vielleicht auch noch einfach, also weil es wäre auch, glaube ich, eine wirklich sehr einfache Erklärung. Ja, warum macht er das? Er ist korrupt. Äh, das kann natürlich immer sein. Ja, es gibt ja auch,
1: also das kann ich aus meiner Praxis berichten, Korruption findet außer im EU-Parlament eigentlich nie in dieser Reinform statt, dass da jemand mit so einem Umschlag voll Geld irgendwo hinläuft und sagt... Ähm, du, wenn du jetzt hier äh, als Minister Baugenehmigung. die Baugenehmigung erteilst oder was weiß ich, dann dann kriegst du diesen Umschlag voller Geld. Und dann sagen die, jo, das machen wir, aber sag keinem was dazu. Sondern äh, Korruption findet viel subtiler statt. Genauso wie du das auch schon angedeutet hast oder du das schon beschrieben hast. Das ist äh, nicht diese direkte, äh, die... Kickback-Korruption oder die Bauamtsleiter- Korruption oder die Chefarzt kriegt äh, ein Haus in Südfrankreich, wenn er die Herzschrittmacher von... Äh,
0: Oh, das war ein oder, oder
1: was? So, nein, äh, wesentlich korrupter, äh, wes wesentlich äh, subtiler. Dazu, ja. äh, angeregt durch das Thema Korruption, komme ich nicht umhin, muss ich kurz teilen, eine Geschichte, die ich heute gelesen habe. Stichwort ja. Europaparlament, wo also ja irgendwie total, äh, total Unsummen an Geld offenbar zirkulierten. Und äh, aus dem Umfeld gab es also Antonio Panzeri und Francesco Giorgi. Ähm, die sind äh, mit dem Thalys, äh, haben da Geld abgeholt, Bargeld, 15.000 Euro, äh, haben die abgeholt, hatten das irgendwie in so einem Rucksack. Thalys zwischen Paris und Brüssel. Der Artikel weist zutreffend darauf hin, dass da immer vor vor Taschendieben Taschendieb gefahren wird. Und jetzt weiß, diese ja. beiden Holzköpfe fahren mit ihren 15.000 dreckigen Korruptions-Euro von äh, Paris nach Brüssel im Talis und lassen sich die Knete klauen. Also ich muss wirklich sagen, nice, nice, nice. nice Würde ich gerne nice, verteidigen, da den Taschendieb. Ähm, und ja, pro äh, Bono. ja und dann gab es also auch noch irgendwie also ganz <lacht> fantastische Artikel zum Thema Korruption willkommen zum auf das Thema Korruption über Volker Wissing oh, auch Glückwunsch ja. Herr Wissing und ja. ähm, da äh, waren also auch ganz tolle Sachen drin da äh, hatte ein äh, die haben immer gefragt ob die Pralinen schon da sind das war das Geld aus Brüssel und äh, dann hatte einer ähm, von ähm, von Lara Comi, also ein vermeintlicher, zunächst Shoot Shooting-Star der italienischen Politik, hatte ähm, eine Tasche äh, erhalten, äh, die er aufbewahren sollte und darin hat er dann irgendwann dann mal verschämt reingeguckt, als irgendwas komisch war, waren 60 oder 70.000 Euro drin, so sagte er. Und dann behauptet er, und das ist wirklich eine der, <lacht> wo ich sagen muss, ähm, Geile Verteilung. er habe das Geld in den Müll geworfen. Das, das ja. ist, meines Erachtens ist es, äh, ist es
0: nicht vorstellbar. Ja, so viel dazu. Äh, ja, ähm, Korruption, genau. Und ähm, äh, da, fällt, da fällt mir jetzt natürlich noch Jens Spar <lacht> ein. Und ähm, über den können wir hier nicht reden. Aber vielleicht sparen wir uns das für eine der nächsten Folgen auf. Sparen wir auf, uns. Hm. Weil ähm, ich, ich finde, wir müssen noch mal über den... Verkauf von Jens Spahns äh, Villa reden, weil meiner Meinung nach passt da einiges irgendwie äh, nicht zusammen. Ja, der ganzen, wir schicken das investigativ Team Geschichte. los und dann gibt es schon
1: Weils. Äh, ja. Die müssen gar nicht so ja. tief graben. Einfach ein Klappsparen. Kommt
0: man da wahrscheinlich schon weiter. Einfach ein Klappsparen, ja. Kommen wir schon zum nächsten Thema. Du hattest es vorhin angedeutet, Ulrich, äh, bei Dinge, die wir nicht so ganz verstehen. Franziska Giffey, die amtierende, ich muss das jetzt so beschreiben, damit die ganze Absurdität klarer wird. Franziska Giffey, die amtierende regierende Bürgermeisterin von Berlin, Klammer auf, SPD, die sich in einer Koalition momentan befindet mit den Grünen und der Linkspartei eine Koalition, die einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat, der bis 2026 geht, ein Koalitionsvertrag, der auch weiterhin gültig ist, weil ähm, die Legislaturperiode ist ja nicht zu Ende, sondern sie wurde einfach durch diese Wiederholungswahl so kurz unterbrochen. Ja, ähm, also diese Frau, die auch eine Regierungsmehrheit hat, hat gestern zur Überraschung aller, wahrscheinlich auch zur Überraschung Kai Wegeners, gesagt, <lacht> ja. sie, der, war am, der, der war am meisten überrascht. Das ist wahrscheinlich genauso wie Frank Henkel damals. Die, die ganze CDU war ja schon im Urlaub, äh, als sie dann erfahren haben, dass die Koalitionsgespräche mit den Grünen geplatzt sind. Und dann mussten die alle schön aus dem Urlaub, äh, äh, zurück. Ja, jedenfalls äh, äh, Kai Wegner wird am überraschtesten gewesen sein, äh, dass Franziska Giffey der SPD in Berlin empfehlen möchte, mit der Trommelwirbel CDU eine Koalition einzugehen für die nächsten äh, drei drei Jahre. Und bevor du jetzt noch was dazu sagst, <lacht> äh, was du jetzt gleich machen kannst, äh, weise ich noch auf eine Sache hin, nämlich, dass durch, durch wenn wenn das passieren sollte und Schwarz-Rot, wenn wir dann Schwarz-Rot kriegen in Berlin, dass das ähm, dann bedeuten würde, dass die Ampelkoalition im Bund auch ihre Mehrheit im Bundesrat verliert. Also Franziska Giffey Gibt nicht nur, gäbe nicht nur das Amt der regierenden Bürgermeisterin ohne Not, also das, um, das ist noch nicht mal eine Bewertung, es ist einfach, das ist einfach eine Beschreibung der Fakten, gäbe nicht nur ohne Not das Amt der regierenden Bürgermeisterin auf, nein, sie würde auch der äh, Koalition auf Bundesebene ein großes Fuck you entgegenwerfen. Angeblich ist das mit der SPD-Parteiführung. Abgesprochen, dass man da eine große Koalition äh, macht. Und Ulrich, ja. was macht das mit dir? Bist du, bist, du, bist du auch so konträr fasziniert wie ich?
1: Ja, Konträrfaszination hat ja diesen, diesen Aspekt, dass man sich dadurch selber etwas wahrscheinlich erhöhen kann. Das ist eine Art Abwehrmechanismus. Ja. Ähm, und dann fühlt man sich besser. Das ist hier nicht der Fall. Deshalb glaube ich nicht, dass es Konträrfaszination ist. Da wird mir tatsächlich eher etwas ähm, schlecht. So, sagen wir es mal so. Und das hat äh, gute Gründe. Und ähm, ja, ähm, wo fange ich kurz an? Ja, zunächst einmal, den Punkt kann man vielleicht gar nicht genug betonen. Ähm, mir war er neu. Äh, bei, den du genannt hast, dass das die Bundesratsmehrheit ähm, der Ampel beseitigen würde, ähm, dieser Stunt von Frau Giffey. Ähm, ein Punkt ähm, darüber hinaus, wir haben ja über Frau Giffey häufiger gesprochen, äh, mit einer gewissen Faszination, gar nicht mal so eine Konträrfaszination, sondern eigentlich eine äh, Direktfaszination, in meinem das, Fall jedenfalls.
0: Mit, mit, mit einer Prise, mit einer Prise Angst. In ja, dem Sinne, ja. dass man, sie, man, man möchte sich Franziska Giffey nicht zum Feind machen. Ja, genau. Wenn man sich so einen brutalen Western anschaut, wo der Held alle über Haufen ballert und findet trotzdem
1: gut, möchte ihm auch tatsächlich nicht begegnen in Sacramento. Ja. Und ähm, wo wir dann so festgestellt hatten, die hat es so... Ähm Sie ist so, so, faust, ja, ich wusste gerade auch diese komische Metapher, Frau Ohren äh, diese Platitüde, aber äh, sie ist äh, sehr geschickt. Das ist halt wahr. Ne? Sie ist sehr, ja, <lacht> richtig, objektiv <lacht> wahr, äh, bewiesen, be beweisbar und bereits bewiesen. Und äh, dass sie also sehr, das hatte ja innerhalb ihrer Welt und innerhalb einer kleinen, äh, vom Machterhalt äh, geleiteten Welt hatte, dass sie alles Hand und Fuß, was sie gemacht hat. Wie sie zurückgetreten ist, als Familienministerin in Berlin angetreten ist, wie sie gesagt hat, ja, äh, mit, dieser, mit diesem Plagiat. Sie hat gegeben. Äh, 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 diese äußerste Geschicktheit, Geschicklichkeit, Gerissenheit vielleicht schon, so dass ich mich frage, was ist denn jetzt hier das, um eine Metapher von dir zu verwenden, der, der Zug in diesem Franziska Giffeyschen mehrdimensionalen Schachspiel? Das weiß ich nämlich nicht und äh, es wird irgendwie auch nicht klarer. Die Analysen sagen ja, oder die Analysen, die mir bekannt sind, sagen ja, ähm, Basierend auf dem, was sie auch sagt, sie hätte jetzt irgendwie den Eindruck, die Koalition sei äh, durch, äh, das gehe nicht mehr, die Bevölkerung habe das abgewählt und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie, äh, das ist ja auch äh, sehr, wie soll man sagen, da haut man sich ja, nennt man sich ja selber blöd äh, und bescheuert, ja. wenn man jetzt meint, irgendwie das vor einem Jahr nicht kapiert zu haben, nicht gesehen zu haben. Also das, ja. das kann eigentlich nicht der Grund sein. Ich würde vermuten, ich, würde nicht vermuten, ich denke, dass sie weiß, dass sie äh, nach einer vollen Legislaturperiode, also nach weiteren drei Jahren, als regierende Bürgermeisterin mit <lacht> einer Stimmenmehrheit nicht Sitze mehrheit, Stimmenmehrheit von 50, wäre sie wahrscheinlich weg vom Fenster. Und ich denke, sie äh, möchte das machen, was man, äh, also so, so eine Art äh, retardierendes Moment oder so. Sie nimmt sich zurück äh, ähm, und taucht etwas ab, als, sie ist schon Super Senatorin, halleluja, dann geht es ja richtig rund, ähm, taucht etwas ab, ist nicht mehr so präsent, glänzt, äh, was wahrscheinlich keine ganz schwierige Übung ist, glänzt charismatisch oder pseudocharismatisch neben Herrn Wilkner und äh, <lacht> kommt dann wie Phönizia aus der Asche äh, zurück und sagt, aha, guck mal hier, der hat gar nichts gebracht, jetzt wählt mich und wir machen so
0: weiter. Äh, genau, wählt, wählt, wählt mich, wählt die Frau, die das alles erst ermöglicht hat. Ja. Und also weiter ist
1: das Schlimme, dass also für uns Berliner es gibt ja, das hast du beim letzten Mal auch dargelegt. Es gibt ja hier in, im Land Berlin, auch wenn es eigentlich überall eine Stadt ist gibt es ja gewissermaßen so einen äh, diesen, diesen Konflikt äh, zwischen ähm, Stadt und Landleben also es gibt äh, ja. also alles was hier außerhalb äh, des sogenannten S-Bahn-Rings ist ist ja. also irgendwie stramm, stramm konservativ und alles, was ja. innerhalb, innerhalb ist, stramm oder da sagt man nicht stramm, ist schön progressiv. Und so ja. ähm, sodass dann hier, es ist letztlich, äh, muss ich so an den Brexit denken, wie dann da, ja. äh, äh, also was der, was der Brexit, wo irgendwelche ähm, ja, auf Totengräber, Schüppe stehende und sitzen und liegende Gestalten äh, noch kurz den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU äh, gewählt haben, äh, bevor sie abgetreten sind äh, und das dem ganzen Land, äh, den Jungen beschert haben. So ist es dann, wahrscheinlich, wird es dann in Berlin auch sein. Da die, die, mehr oder weniger Landbevölkerung, da heißen die ganzen Stadtteile, heißen auch schon Dorf. So also Rüdersdorf, ja. Martindorf, äh, ja. Reinickendorf und wie sie alle heißen. Hermsdorf. Hermsdorf, äh, Hermsdorf, ja, <lacht> vor allem Herms, Hermsdorf. Ähm, und die sorgen dann dafür, dass man hier auch noch weiterhin mit einer stinkenden Dieselkarre durch, durch die Innenstadt gurken kann. Mit,
0: mit E-Fuels.
1: <lacht> no, nicht mal auf,
0: auf der zehnspurigen A100, ja, riesen Autobahn und äh, ja, also dass all
1: solche Themen äh, ja, sind dann passé. Das ist die, das ist die Rückschrittskoalition, äh, die sich dann sagt: äh, Ja, oh, komm, wir, gehen mal wieder zurück. 20 Jahre war so schön und äh, ja. Vorher ist letzter Gedanke, meistens ist es ja eine Falschaussage, man sagt letzter Gedanke, letzte Frage, dann gucken alle ja. immer schon, ja, ja, ganz bestimmt. Aber ähm, ähm, also ich kann es leider gar nicht richtig äh, versachlicht sagen, weil ich äh, sie auch irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Deshalb kann ich nur mein Gefühl, kann ich nur die Frage, was macht das mit dir, ähm, wie folgt beantworten. Ich finde also auch, dass Frau Jarrasch wirkt auf mich irgendwie nicht richtig orientiert und nicht ähm, ja. Äh, ja, nicht mit dem Fußballmetapher, also nicht irgendwie mit dem Drang zum Tor und
0: ähm, ja, so. der Wille zur Macht fehlt. Ach je Mensch, also es ist, ist wirklich sehr, sehr unbefriedigend. Ja, die ist, die ist tatsächlich nicht. Da muss man muss man sagen, Franziska Giffey ist halt einfach komplett abgewichst, ne? Also und eine die ist, Rampensau, äh, wie man so, die
1: auch anerkennen
0: sagen muss. Ne? Man muss das. Also äh, wie gesagt, Konträrfaszination. Äh, also von <lacht> mir schon. Oder schon oder ne? Ja, ja. Äh, Es ist also ich, ich halte, ich halte Franziska Giffey wirklich für eine furchtbare Politikerin, wenn ich mich jetzt zwischen ihr und irgendjemandem von der <lacht> CDU entscheiden muss. Äh, gewinnt natürlich leider immer sie. Ähm, aber äh, das, das, du, du hast vollkommen recht. Ähm, die äh, also sowohl die Grünen als auch die Linkspartei lassen sich ja äh, komplett die Butter vom Brot nehmen äh, äh, auch was diese Interpretation des, ähm, des Wahlergebnisses und so angeht Ja, also wenn ich wenn ich die Grünen gewesen wäre, ich hätte gesagt, so, Moment, also, und auch die Linkspartei, ich hätte gesagt, Moment, wofür Sondierungen? Wir haben einen Koalitionsvertrag, wir haben eine Regierungsmehrheit und äh, wir werden jetzt erstmal als Koalition nochmal eine Klausur machen. Äh, wenn da irgendjemand Gesprächsbedarf hat, äh, kann er den ja anmelden, aber äh, wir wollen jetzt einfach weiter regieren. Wir haben auch jetzt echt keine keine Zeit, uns mit hier dem ganzen Spökes aufzuhalten und so. Diese Chance hat man verpasst. Das hätte man auf allen Kanälen raushauen müssen, zeitgleich mit der CDU-Slash-Springer-Propaganda von wegen äh, Kai Wegener muss der nächste Wahlklau. Regierende Bürgermeister von Berlin sein, Wahlklau und der ganze Scheiß, der da äh, durch den Äther, Äther geblasen worden ist. Ähm es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, faszinierend, was da gerade abläuft, wenn ich das jetzt wohlwollend interpretieren würde äh, und äh, wie du vorhin schon sagtest, da an irgendeiner Stelle versuchen würde dreidimensionales Schach zu unter äh, fünfdimensionales Schach zu unterstellen, würde ich sagen, ist das der Versuch die Koalition dann scheitern zu lassen, also die die, die Koalitionsverhandlungen scheitern zu lassen, um sagen zu können, ja, wir haben es ja probiert mit der CDU. Es ging einfach nicht. Mhm. Und aus diesem Grund machen wir schweren Herzens jetzt äh, noch mal Rot-Rot-Grün. Ja? So, ähm, ja. Aber ich glaube, ich glaube, dass Franziska Giffey tatsächlich so abgewichst ist und ähm, das für einen guten Gedanken äh, hält, mit der CDU zu koalieren. Ich glaube, sie ist so konservativ, dass sie äh, mit Kai Wegner wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten hat als jetzt mit äh, Bettina Jarasch und so und ähm, sie ist dann da auch wie du sagst äh, strategisch genug, dass sie sagt, ja gut dann bin ich halt mal äh, ein paar Jahre keine regierende Bürgermeisterin mehr und dann äh, äh, wird das nochmal, wobei ich mir nicht also ja. ich bin mal gespannt wie Franziska Giffey gedenkt diesen Stand politisch zu überleben. Also, wenn, wenn sie das hinkriegt, dann müssen wir uns echt Gedanken machen, weil dann wird diese Frau auch nochmal Bundeskanzlerin. Ja, dann, also dann reicht wenn das, auch das Wort die, Konträrfaszination nicht ja, mehr. Dann das, das da reicht nicht mehr, mehr. aus. müssen wir dann, müssen wir dann eine eigene, muss ein eigenes wissenschaftliches Fach draus gemacht werden. Ja, ich bin, Nein, also, das, das ist wirklich sehr gespannt, ob das,
1: kann ja. natürlich sein. Ich glaube auch nicht, dass sie das scheitern lassen. Also, sie jetzt nur verhandelt, um scheitern zu lassen. Also, klar, ich meine wohl gemerkt. Ne? Also die, die dürfen alle, alle, ähm, alle Koalitionen äh, eingehen, die sie wollen. Aber aus Sicht der SPD und äh, aus Sicht der Grünen, äh, auch der Linken, also letztlich aus Sicht aller, die irgendwie ein, eine Entwicklung nach vorne und nicht nach ja. einer Rück, Rückentwicklung äh, haben
0: wollen, ist das ist das großer Mist. Ja und ich kann an dieser Stelle auch noch mal äh, sagen und das sage ich ja jetzt aus eigener Erfahrung also die fünf die fünf Jahre äh, in Senator Frank Henkel das war für Berlin nicht gut es äh, äh, war eine schlimme Zeit also und äh, bestes Beispiel dafür ist ja erst vor einigen Monaten da das Urteil ergangen in der äh, Razzia damals äh, in dem Großbordell Artemis, wo jetzt das Land Berlin dem Betreiber 100.000 Euro bezahlen durfte. Ähm, also man sieht, wenn, wenn die CDU äh, äh, irgendwas macht, das hat halt das hat halt nicht Hand und Fuß. Also insbesondere bei der Berliner CDU. Die labern dann halt irgendwie rum. Also genauso hier dieser Mario Chaya, der äh, Gesundheitssenator war. Es war eine totale Katastrophe. Er war auch verantwortlich für die äh, Flüchtlingsunterbringung. Und das war ja auch das Jahr 2015, in dem äh, so viele Menschen zu uns gekommen sind. Und ähm, da das hat überhaupt nicht funktioniert mit der Flüchtlingsunterbringung. Und das lag tatsächlich auch an das muss man einfach so sagen, Obstruktion. Also der Typ hat einfach absichtlich nicht seine Arbeit gemacht, weil er das dort äh, behindern äh, äh, wollte. Und um noch ungefähr so äh, den Charakter der Leute oder was das so für für Menschen sind in der Berliner CDU, ähm, um das noch mal ein bisschen vor Augen zu führen, <lacht> Äh, sei da erinnert an den an den weiß ich nicht wie viele Tage der äh, Senator war 14 Tage oder so 14 Tage klingt natürlich gut der 14 Tage Senator also mehr als 14 Tage waren es aber nicht ähm, und zwar Justizsenator jetzt fällt mir der Name ein Braun ne genau und der als Notar also, der war glaube ich nur drei, also, drei Tage
1: aber ähm, ja, äh, ja ein bisschen das, länger
0: ein bisschen länger schon
1: ja der, der, der der Fall ist äh, anders. Komplex. Ja, also das war eigentlich, das war nicht so
0: sehr sein, sein, für, sein, für, das, das war nicht so schlimm. <lacht> das, war, das war nicht gut, so schlimm. Ich kann es gut, äh, man muss dazu sagen, er wurde in der Geschichte, glaube ich, nicht irgendwie verurteilt oder sonst irgendwas. Nein. Ähm, er, er ist, er ist nur zurückgetreten. Ja weil es nicht mehr zu vermitteln war äh, bei irgendwas mit Schrottimmobilien und Beurkundung. Ja, ja jedenfalls ähm, ist die CDU in Berlin aber trotzdem die Partei, der wir auch diesen, einen Teil dieses krassen Schuldenberges äh, zu verdanken haben. Stichwort Bankenskandal. Also es ist wirklich einfach, es ist keine gute Idee, die CDU in Berlin ans, äh, ans Ruder zu lassen. Also und insbesondere, und ich verstehe da auch tatsächlich jetzt nicht die, die Strategie der Berliner SPD, insbesondere, wenn man dadurch auch die äh, Mehrheit im Bundesrat so torpediert. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Beobachten, wir beobachten das. Wir, wir beobachten das und sind aber schon auch ein bisschen entsetzt. Ne? Ja. Wir beobachten das entsetzt. Muss man beobachten, das ganz entsetzt. Kommen wir noch zu einem anderen schönen Thema, über das ich ja sehr gerne rede, bei dem mein Podcast-Partner, glaube ich, eine etwas andere Auffassung hat als ich. Aber heute gab es ja, heute ist ja der erste Dritte und heute war der quasi vorletzte Schritt, Zurück zur Normalität, wie das unser Bundesjustizminister Marco Buschmann nennen würde. Ja? Nämlich wurden Corona-Schutzmaßnahmen zurückgenommen. Und es geht, geht hierbei um die Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen und so. Das medizinische Personal muss keine Masken mehr tragen. Ja? Und ich finde das deswegen sehr bemerkenswert, weil... Auch das medizinische Personal nimmt ja am Leben teil. Ja. Ja. also ich Kann meine, sich also
1: es wird alles getan, damit die tatsächlich damit nur arbeiten tun. und ja, nicht ja. am Leben teilnehmen. Aber bislang ja. gelingt das wohl auch noch
0: immer. Ja, und es hieß ja immer, es hieß ja immer, ja, wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen, bla 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 bla. bla. Das war natürlich auch alles nur Lippenbekenntnisse. Das war halt so ein Mantra. Und wenn du dann gefragt hast, ja, wie sollen die vulnerablen Gruppen denn äh, konkret geschützt werden? Dann kam halt vielleicht noch ja mit Schutzmaßnahmen oder so, aber das, das war es dann auch. Äh, jedenfalls lobt ja Karl Lauterbach zu Recht dass es in Deutschland irgendwie gelungen ist, dass nicht so viele alte Leute gestorben sind wie in anderen EU-Ländern. Darüber haben wir ja zu Beginn der Corona-Pandemie auch geredet. Das liegt ja unter anderem an unserem asozialen System, dass du in Deutschland von deinen undankbaren Kindern irgendwann einfach ins Altenheim abgeschoben wirst ja, und dann dort den Rest deines Lebens fristen darfst. Ähm, äh, und dass wir dadurch eigentlich schon recht gute Isolation der Seniorinnen hatten. Und ähm, ja, das gibt man jetzt meiner Meinung nach ohne Not auf, indem man sagt, dass das Pflegepersonal äh, dort keine Masken mehr tragen soll, auch in Arztpraxen, dass man sagt, dass die Ärzte. Innen und Angestellten in Arztpraxen müssen auch keine Masken mehr tragen, finde ich schwierig. Der R-Wert, ich habe es vorhin nachgeguckt, äh, ist im Moment über 1. Das heißt, äh, die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt auch wieder. Äh, die kostenlosen Bürgertests sind jetzt meines Wissens komplett eingestellt worden, auch zum ersten, ähm, Dritten. Zum ersten zum 1.3., das bedeutet, die Testungen gehen auch zurück, also auch sowieso zurück, weil es gibt ja nirgendwo mehr Anlässe, wo du ein negatives Testergebnis vorweisen musst und so. Isolationspflicht weiß ich gar nicht, wie das ist. Das ist, glaube ich, Ländersache, ob die abgeschafft wird oder nicht. Ja, jedenfalls, ich bin sehr unglücklich damit, weil ich der Meinung bin, dass das eher zu einer Verbreitung des Coronavirus führt, denn zu einer Eindämmung. Und letzter Satz, man sieht ja ganz schön, wie sich das mit den Infektionskrankheiten entwickelt an der Situation der Krankenhäuser und Arztpraxen und Apotheken in Nordrhein-Westfalen jetzt äh, nach Karneval. Da ist es so, dass äh, in manchen Krankenhäusern tatsächlich ähm, also alles komplett überläuft mit Leuten, die ähm, Corona und äh, Grippe haben, wo also Stationen irgendwie umgewidmet werden, um die ganzen Leute da behandeln zu können. Und äh, ich weiß noch, wie wir zu Beginn der Corona-Pandemie waren das so, Schreckensmeldungen, wenn es dann irgendwie hieß, super spreading event im Altenheim, ja. ich nicht, 60 Seniorinnen angesteckt, da wurde darüber berichtet, als ob, weiß ich nicht, äh, ja, <lacht> Russland gerade Kiew angegriffen hätte oder irgendwie so, ja. Also es war schon irgendwie ein Ereignis, es hat alle irgendwie beschäftigt, alle waren irgendwie entsetzt. Und jetzt sagt man, fuck it, Senioren, ihr habt euch ja jetzt alle impfen lassen können, und äh, dann steckt euch halt mit dem Scheiß an. Ja, dazu noch
1: zwei, drei Anmerkungen. Ja. <lacht> Ziemlich zeitgleich mit dem Auslaufen dieser Corona-Maßnahme wurde der Barmer Pflegereport veröffentlicht. Wurde nicht direkt in Zusammenhang gestellt, steht aber im Zusammenhang der Tenor war fast jeder zweite Corona-Tote lebte im Heim und ja. ähm, das waren also ja das ist aus sich heraus verständlich ich äh, hatte erst nicht so auf Anhieb äh, empfunden äh, worauf das abzielte ähm, ich hatte fast so ein bisschen den Eindruck dass in der äh, in der Verbreitung dieser Erkenntnis äh, so
0: mitschwang.
1: Naja, die lebten ja sowieso War alle auch im War doch gar Heim. nicht
0: so schlimm. Hm? Ja, ja. Und, auch ähm, so. das hat ja auch einen Grund, warum die. Da wird ja auch einen Grund haben, warum die da alle im Heim sind. Also, ist ja nicht so schlimm. Also von den, von, von
1: uns, die wir noch äh, im normalen Leben stehen. Ist, will ich jetzt natürlich keinem unterstellen und äh, scheint auch nicht so zu sein. Hatte ich nur den Eindruck, wollte ich kurz schildern. Äh, aber ähm, daraus gibt es eine sehr interessante Erkenntnis, äh, dass ähm, natürlich eine ganz, ganz deutliche Korrelation besteht zwischen der Akzeptanz, also negative Korrelation, zwischen der Akzeptanz von, von Corona-Maßnahmen. Und der Infektion von Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Und da war festzustellen, dass in Bremen mit 0,57 Prozent, in Schleswig-Holstein mit 1,27 Prozent nur ein sehr geringer Teil der Heimbewohner erkrankt war wohingegen in Thüringen und Sachsen 10,3%, Prozent, 9,7% Prozent respektive 10,3% Prozent der Bewohner erkrankt waren. So, Das ja. vielleicht auch nochmal, ähm, wenn man so ein bisschen äh, Vernunft walten lässt, sterben weniger Menschen. Hm. Sollte man vielleicht doch Vernunft ja. walten lassen. Aber Wer was gedacht. ich eben auch denke, ähm, das sind ja... Ähm, also dieser kurzfristige, äh, vermeintliche Vorteil, jetzt endlich mal wieder äh, da den Essenswagen ohne Maske über den Flur schieben <lacht> zu können. Dieser vermeintliche, ja. kurzfristige Vorteil oder ohne, ähm, ohne Maske da
0: ähm, die Patientin waschen zu können. Ähm, oder er sich oder sich ohne Maske Ach so, nee, die, die, pa die Patienten müssen ja noch Maske tragen. Ja, ja, so, dieser sorry. dieser äh, vermeintliche kleine
1: Vorteil, der muss doch auch da, selbst den Leuten, die sagen, oh, ich bin so erleichtert, dass ich keine Maske mehr tragen muss, ja. der muss es doch dann äh, Ich sehe gar, kein, gar keine Möglichkeit, äh, das Ergebnis zu vermeiden, dass man sagt, ah, aber der Nachteil, ist dann hier wenn Menschen bei uns sterben, das belastet doch mich auch viel mehr, äh, als ja. wenn ich eine Maske aufhabe. Als, als äh, so
0: eine fucking Maske. Ja. Also
1: das, gerade da, das ist, aber es gab ja, also die, die Hygienelehre äh, ähm, und die Geschichte der Hygiene in der Medizin ist ja eine lange ja. und eigentlich sehr abenteuerliche, abenteuerliche dann, also. und immer auch wohl recht ähnlich, also ähm, man weiß ja, dass es einen enormen Widerstand auch äh, gab, dass man sich äh, die als, Hände das vorher die Hände wäscht, bevor man dann da irgendwie ähm, seine Hand äh, durch einen Schnitt in den Körper des Patienten oder der Patientin steckt. Ja. Nun ja.
0: Ähm, naja, das, also, war, das war bei den Entbindungen war das auch so, dass die... Ähm die, die Frauen wollten immer zu den Hebammen, weil die wussten, wenn man bei den Hebammen äh, sind, die waschen sich halt vorher die Hände und wenn du dann zu den der Chefarzt dem Chefarzt gekommen bist, der gerade noch der, der gerade noch in der Vorlesung war, wo er seinen sämtlichen männlichen Studenten nochmal erklärt hat, wie man, äh, wie man so ein Leiche obduziert und dann schön mit den Leichenfingern äh, das Kind entbunden hat. Ja, das war alles, das war alles äh, nicht so schön. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis sich da so ein Lerneffekt eingestellt hat. Also ja, bitte ja, doch
1: wirklich sehr Maskenpflicht im Gesundheitswesen. Es ist so ein bisschen natürlich. Äh die Gefahr, dass wir beide hier so einen Vertrag zu Lasten Dritter quasi anstreben, dass, dass du und ich sagen, oh, das ist doch nicht so schlimm, wenn man da, wenn die anderen das machen. Ähm, aber äh, nach allem, was wir ähm, uns vorstellen können wenn wir, im, das können wir sagen, das ist auch beweisbar, wenn wir im Gesundheits- oder Pflegewesen arbeiten würden, wir würden, wir würden Maske Masken tragen.
0: Ich trage ich trage, ich trage, trage die ganze Zeit, Ulrich, ich trage indoor noch immer die ganze Zeit Maske. Ich war neulich, hatte ich ja erzählt, einmal Essen, ich indoor, ich, ich war am Ende total verwundert, dass ich mich nicht mit Corona angesteckt habe, dass also ich das heißt, auch ich sehe, dass es anscheinend nicht mehr so dramatisch ist, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Aber es ist, glaube ich, noch dramatisch genug. Also äh, ein Bekannter von mir fährt mit ähm, äh, fährt jeden Morgen mit der Ringbahn äh, zur Arbeit. Ringbahn. Äh, der hatte der <lacht> Ringbahn äh, und der hatte der hatte jetzt äh, in der letzten Woche an drei Aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine rote Corona-Warn-App, ja, also jeweils mit einer neuen ja, ähm, ja. Risikobegegnung. Ähm, das heißt, die Infektionen finden ja ähm, statt und gerade im Gesundheitswesen, also ich, wenn ich jetzt in der Hausarztpraxis arbeiten würde oder so und dann sitzen da die ganzen Patienten und husten den Laden voll, also ich würde tatsächlich sogar. Selbst wenn jetzt morgen die gute Fee kommt und sagt, Corona ist weg, es gibt jetzt kein Corona mehr, ja, äh, ich würde wegen der ganzen anderen komischen Viren, die da rumfliegen, trotzdem weiterhin Maske tragen. Es ist echt nicht so wild. Ja, ja also. Wenn, es gibt ja, ja auch
1: ein ganz, äh, ein, ein ganz interessantes Phänomen: Zahnärzte, in der früher, früher, äh, TM auch äh, weder, ja. weder Handschuhe noch Maske getragen, vielfach. Ja. Äh, und ähm, ich, ich glaube, äh, mit dem Aufkommen äh, von HIV äh, ja. sind die dann ja. dazu übergegangen, ja. vielleicht dann doch Maske zu tragen, wenn sie sich so bis auf wenige Zentimeter über den Mund, den feuchten Mund äh, ihres Patienten, ihrer Patientin beugen. Ähm, ja. Die, die, die sagen jetzt auch nicht ne? meine Freiheit ich will meine Freiheit zurück <lacht> nun ja
0: endlich end 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 muss ich keine Maske nehmen. es ist wirklich ich bin ich ich bleibe da ein bisschen ich bleibe da deswegen so dran hängen weil ich da echt so ein bisschen ratlos zurückbleibe weil es mir auch hier wirklich schwerfällt, mich in Menschen hineinzuversetzen die sagen, ja, boah, geil, keine Maskenpflicht mehr. Was in denen vorgeht, insbesondere, weil die ja dadurch auch Nachteile haben, nämlich, dass sie, dass sie krank werden. Es kann natürlich sein, dass die alle diese komische Metastudie, ähm, diese Metastudie gelesen haben, die bei Cochrane veröffentlicht worden ist, die dann zu dem Ergebnis kam, Masken würden nichts bringen. Die beiden Autoren wurden mittlerweile wahnsinnig heftig dafür äh, kritisiert. Ich habe auf Twitter einen sehr lustigen Thread dazu gelesen, wo jemand nochmal auseinandergenommen hat. Äh, die haben irgendwie vier Studien gehabt und zwei Studien waren vor Corona. <lacht> <lacht> äh, äh, zwei Studien waren vor Corona, wo es also irgendwie um komplett andere Settings gab und komplett andere Viren. Diese beiden Studien kamen, jeweils zu dem Ergebnis, ja, Masken könnten schon was bringen, wir konnten es nur nicht so zeigen. Und ähm, die wurden dann aber in dieser Cochrane-Meta-Studie gewichtet als, Masken bringen überhaupt nichts und wurden stärker gewichtet als so super komplizierte, randomisierte Studien mit über 350.000 Teilnehmern. Ja. Ähm, also ich verstehe tatsächlich nicht diesen Kreuzzug gegen Masken, ich kann ihn mir höchstens so erklären, dass es da um Angst geht, dass diese Leute Angst haben vor dieser Pandemie, die die, die hat man ja auch berechtigterweise, weil man irgendwie nicht weiß, was ist da jetzt los mit dieser Krankheit, wie schlimm kann ich da erkranken, kann ich da wirklich von sterben und so ähm, die haben Angst und möchten halt einfach nicht durch Masken daran erinnert werden, dass es diese Pandemie noch gibt. Ich merke das jetzt, wenn ich im äh, Supermarkt bin, ja, wie ich dann teilweise irritiert angeguckt werde, dass ich noch immer eine Maske trage. Und ich habe das Gefühl, diese Leute fühlen sich dadurch eher. Ja, die fühlen, angegriffen. Sich, ja, die fühlen sich angegriffen mhm. und gestört. Das ist die, die, ähm, die könnten ja, die haben, das sind ja diese Maskenverweigerer, waren ja Leute, die extrem viel Toleranz eingefordert haben die ganze Zeit für ihre Position und ich habe das Gefühl, dass äh, es mit der eigenen Toleranz dann nicht so weit äh, her ist an der, an der Stelle. So, ja, the mask. so viel zum the Thema mask.
1: Masks. Streuen wir noch kurz einen drüber. Ein mit, drüber, äh, Streuer von Ulrich, zum aus Bundesverfassungsgericht. meine meiner Lieblingsrubrik. Äh, wie schön, dass wir das Bundesverfassungsgericht haben. Es ja. ist einfach äh, bislang ein Ruhepol in dieser schweren Zeit. Auch wenn äh, wahrscheinlich bei so ganz, ganz modernen Themen wie Wahlalter herabsetzen, vielleicht Schwierigkeiten haben, da die gesettelten Mit-50er. Aber immer wieder kommt so was ganz Nüchternes, was einfach zeigt, es, es funktioniert so vieles hier, funktioniert einfach. Und eine der Dinge, die funktionieren, ist das Bundesverfassungsgericht. Unaufgeregt, ohne große Rüschen, ohne dass da der große äh, kampflos geht, ohne dass irgendwie Katastrophenszenarien entwickelt werden, hat man festgestellt, äh, ein, der Ausschluss äh, aus einem Sportverein wegen NPD-Mitgliedschaft ist nicht erfolgreich mit der Verfassungsbeschwerde anzugreifen, steht also die Verfassung, das Grundgesetz auch genannt, nicht entgegen. Es war ein äh, Typ, äh, langjähriges Mitglied und Landesvorsitzender der NPD, ich weiß nicht in welchem Land, äh, den haben sie aus dem Sportverein rausgeschmissen. Und er verweist darauf, dass er eben NPD-Mitglied sei. Und die Rechtsgrundlage dieser Sportverein, da äh, herangezogen hatte, war die Satzung des Sportvereins. Ja. Mitglieder von extremistischen Organisationen, wie zum Beispiel der NPD und ihren Landesverbänden, können nicht Mitglied des Vereins werden. Zum Ach, die
0: NPD stand
1: da, expl stand da explizit drin. drin. Ja. <lacht> und ähm, die haben das schon, sie haben es abstrakt, haben es allgemein formuliert, aber dann stand diese wie zum Beispiel die NPD <lacht> und stand da ausdrücklich drin, und ähm, ja, wer sich, wer noch bei, bei Aufnahme nicht, nicht NPD-Mitglied war und es wird, der äh, kann auch nachträglich rausfliegen. Dann hat also dieser Typ es äh, tatsächlich ähm, durch alle Instanzen gebracht. Die haben gesagt, nö, da dürfen die. Äh, und äh, hat es auch bis vor das Bundesverfassungsgericht geschafft und hat es daher auch geschafft, äh, sich jetzt nicht so ein Einzeiler äh, im Wesentlichen aus Tschüss, äh, Adios und äh, hasta luego besteht. So, immerhin, äh, so einen netten Beschluss hat er sich besorgt. Kann man als Erfolg werten. <lacht> aber inhaltlich äh, ist das doch mehr ein Trost, allenfalls ein Trostpreis. Er hat das Gleichbehandlungsgebot aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz gerügt. Und äh, sich als wegen seiner politischen Anschauung benachteiligt <lacht> dort dargestellt. So wa und sowas was
0: kriegen aber auch echt immer nur die Nazis hin, so krass rumzuopfern. Ja, ja.
1: und ich meine, dass es hier ums Prinzip ging, ist ja wohl klar. Ich meine, was für ein Sport will er denn machen in dem Verein, wo er sich mit so einer, mit so einer Nummer reinklagt? Also hier ging es ihm ums Prinzip, das kann man, äh, kann man so feststellen. Und, das
0: sind immer die besten Verfahren, ja. So,
1: ja, äh, welches Prinzip denn? -Prinzip. Ja, super. Äh, Überlege es doch nochmal. Nö, nö. Und ähm, ja, also, und das haben die Instanzgerichte, äh, haben das nicht äh, haben gesagt, nö, die können das machen. Äh, zumal ja, muss man sich auch immer, äh, wenn man... Äh, über das der Verfassungswidrig schreit ist es sowieso schon meistens falsch, aber eine noch höhere Wahrscheinlichkeit falsch zu sein hat es, wenn das, wenn das in einem Gleichordnungsverhältnis ist, wo der Staat gar nicht beteiligt ist. Ja. also Drittwirkung von Grundrechten, da werden, äh, seit es Grundrechte gibt, äh, ExamenskandidatInnen äh, getriezt. Äh, das ist schwierig. Ne? Das heißt, okay, klar, so also völlig außen vor lassen kann man das nicht. Das Grundrecht auch in einer Privatbeziehung oder einer privatrechtlichen einer Beziehung untergleichen, einer Vertragsbeziehung, in einer Vereinsmitgliedschaft. Aber es gilt halt anders äh, als wenn der Staat dir gegenüber tritt und sagt, du darfst hier, du darfst nicht wählen, weil du bei der NPD bist. Ja. Könnte man auch mal drüber nachdenken. Könnte man drüber nachdenken. Ja, und dann haben die also hier ganz nüchtern gesagt, ja gut, die Rechte der Mitglieder eines Vereins, die richten sich danach, was der Verein sagt. Und das, und dann machen sie wieder dieses klassische, äh, die klassische Abwägung, die sagen, ja, es gibt ja auch das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit, Artikel 9, äh, Absatz 1. Ja. Und äh, das gibt einem Verein zunächst einmal das Recht, natürlich auch, über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern selbst zu bestimmen. Ja klar, wenn ich mich zusammenschließe äh, und machen mal einen Sportverein, dann
0: mal äh, einen Fußballverein will ich nicht, dass da Jäger rumschießen oder so. Und, ja, oder wenn man einen Frauenfußballverein macht, dass dann auf einmal lauter Männer zum Training kommen. Ja, sowas. Ne? Und,
1: ja. Oder dass man sich ins dass das, du und ich wir klagen uns irgendwie in, in Lady Fitness ein oder sowas oder? Ja, oder ins
0: Fitness first genau weil wir so, da, weil wir da sein, sagen ja also
1: ich, also ich will denn? da auch mal aufsteigen so und da sagen die nö dann kann man machen man gründet einen Verein und dann kann man auch sagen ihr nicht ja, und ähm, ja. Tja, und so einfach. Und dann sagen die noch: Ja, es ist jetzt halt alles anderes als bei einem Parteiverbotsverfahren oder so etwas. Es ist einfach. Parteiausschlussverfahren, meinst du? Nein, Partei also ähm, äh, äh, zu Vereinsverboten sein die dann, äh, ziehen die Parallelen so. und sagen, das ist halt was anderes. Und ähm, so, ganz einfach, ganz simpel, so schlicht, so klar, äh, und da war es wieder. Hat gesagt, der hier. Gunther, äh, du. Der hieß wirklich Gunther? Nee, das, aber das spricht einiges dafür. Aber ich weiß nicht, wer. Das heißt.
0: spricht viel dafür, dass er Gunther heißt. Und
1: äh, Ja. Ja, so Schön. macht man ich, das. Ne? Und nicht gleich verfassungswidrig schreien, schon gar nicht, wenn's, wenn ein Verein einen nicht haben will. Ja, aber,
0: aber es ist, ich sag mal, Als wo, wenn du bei ist, aus bei Fortuna Düsseldorf klingelst oder so. <lacht> Es ist, es ist, ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist halt komplett äh, absurd, weil unabhängig davon, was für ein Sport das ist, äh, du brauchst ja meistens mindestens zwei Personen. Wenn der, ich sag mal so, entweder ist der Verein halt stramm rechts, dann ist denen das egal. dann Wer Sportgruppe? <lacht> ja, genau, irgendwie, wer Sportgruppe braucht. Granaten, Handgranaten, und so, und, Weithufe, wow. Ja, Handgranat, so, wow. Und, aber, wenn du dann schon ausgeschlossen wirst, dann liegt das wohl daran, dass die Leute keinen Bock auf dich haben. Das sollte <lacht> man meinen, ne? Einem, das sollte einem schon mal zu denken geben. Und dann mit den Grundrechten zu kommen, Ach, das ja. ist ja echt so ein das bisschen. Ist das ist so Macht, Macht durch äh, Stören. Was aber sehr lustig ist, ist natürlich, dass dieser Typ. <lacht> Fällt mir jetzt ein, dass dieser Typ ja jetzt auch noch die ganzen Anwaltskosten zu tragen hat. Das wird bestimmt nicht. Ja, ne, da gibt es bestimmt äh, so, eine,
1: so eine Birne, die das aus Überzeugung macht. Und, äh
0: ja, ja, aber ist ja trotzdem ist auch trotzdem gut zu wissen, dass dieser Spezialexperte das jetzt alles irgendwie zu bezahlen ja, hat. Ja, ja, es ist. Ähm, Glauben an die Menschheit wieder ein Stück weit hergestellt durch das Bundesverfassungsgericht. Bundes ja, äh, das
1: Bundestrostgericht auch in, in finsterer ja. Zeit. Bundes, Bundeslichtgericht in der Dunkelheit.
0: Ja, das, genau. Und es ist ähm, genau äh, äh, Stating the obvious, äh, damit es auch die allerletzten Nazis verstehen. Ja. Oh, oh, ist Also wirklich, wirklich sehr, wirklich sehr äh, äh, kurios. Wirklich sehr kurios. Aber ist ja schön. Ich meine, er hat damit jetzt noch mal einen Präzedenzfall geschaffen. Äh, und ich Ja, denke, kann man das sich so merken. Ja,
1: das ist ja auch die Moral von der Geschichte. Also wenn man was macht, dann sollte man gleich, sollte man es auch gleich in die Satzung schreiben. Ja, überhaupt kein, kein Thema. Ja? Also ja. sagt man hier, weil, weil sonst wird es auch schon schwierig, wenn man keine Rechtsgrundlage hat und oh, den einen da den... Äh, den, der so ein bisschen sehr linke Züge hat, den lässt du drin und den schmeißt du raus und schon hast du ein Problem. Nein, schreibst in die Satzung rein. Äh, alle, die irgendwie Keine äh,
0: statt Hirn äh, nichts haben, scheiße äh, im Kopf haben. Ja. Schön, im Kopf. schön, schön. Ja, so. Danke, liebes Bundesverfassungsgericht. Ja, danke, schön. Ja, ja, danke Dank nach. Dank nach Karlsruhe. Damit, damit, sind wir, damit sind wir auch, äh, denke ich, am Ende dieser, dieser schönen dieser schönen, sehr kompakten ja. äh, lauer und Wiener folge die, das ist, ich muss höhere Energie mal nicht, beide auch. selber loben, dass wir das heute ganz ausgezeichnet geschafft haben, einen sehr dichten und sehr kompakten Podcast zu machen, der bei euch, liebe HörerInnen, hoffentlich keine Konträrfaszination auslöst, äh, äh, sondern äh, einfach, einfach nur Begeisterung. Echte Faszination. Ja, äh, äh, echte, echte Faszination. Liebe HörerInnen, das war die 142. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch, den 1. März 2023. Lauer und Wena Deutschlands bester Koalitionspodcast. Besser Podcast für Konträrfaszination ja. und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, plus.lauerundwena.de, da findet ihr alle Informationen dazu. Wenn ihr mir einen ganz, ganz großen Gefallen tun wollt und einen iTunes-Account habt, dann könnt ihr ja mal noch eine Rezension für diesen Podcast, den Apple podcast hinterlassen. Kommt gut durch die Woche. Lasst euch nicht verrückt machen von den Franziska Giffey's und Kai Wegners äh, dieser Welt. Äh, macht Sport, aber nicht mit Nazis. Und äh, dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wiener Macht's gut. Tschüss. Tschüss.